0: Namastê, quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazetti, na série Vedanta na Veia em Tempos de Quarentena. Bom dia, pessoal. Vedanta na veia continua dessa compreensão, Vedanta como um tema e como um conhecimento que pode mudar tudo. É incrível isso, né? Porque tentar resolver a vida parece ser realmente impossível. Pelo menos assim, a gente nunca vê, né? Assim, sei lá, um, um psicólogo que fala assim: olha, me resolvi, todos os meus problemas estão curados, né? Eu não tenho mais problema emocional nenhum. Parece até meio arrogante. A gente não, nunca vê assim um médico aerovédico, ou sei lá, um médico qualquer que, através do, do seu conhecimento, ele equilibrou o seu corpo, a sua mente, e agora vive na perfeita saúde, sabe? A verdade é que esse corpo e essa mente, eles têm assim, uma, um desequilíbrio constante, não vou nem dizer que intrínseco, mas ele tem um desequilíbrio constante que vem da interação com o mundo, sabe? Os obstáculos, os esforços. Nós, como é, seres humanos, né? diferente de um cachorro, isso é uma coisa muito interessante de ver. Nós, nós usamos o nosso livre-arbítrio para restabelecer a harmonia do nosso corpo e da nossa mente. Um cachorro não tem esse problema. Porque, como a mente tem menos liberdade, a hora que ele precisa correr, ele respira rápido. A hora que ele precisa descansar, ele relaxa. Quando ele não está com fome, ele não come. Quando ele está com fome, ele come bastante. Até desenterra o osso que ele plantou há <risos> um tempo atrás. Não existe para o cachorro uma necessidade do uso do seu livre-arbítrio para viver em harmonia com a natureza em volta dele. Mas o ser humano não é assim. A gente fica cansado e no meio do nosso cansaço a gente se destrói. É como se a gente tivesse que usar a nossa inteligência para ativar o modo descansar quando a gente está muito cansado ou, enfim, muito agitado. Quando uma emoção vem e nos pega e a gente fica muito irritado, mas a gente não tem como usar a emoção, a gente tem que comandar a nossa respiração, respirar profundamente, voltar à calma, para poder lidar com as pessoas que não merecem aquela energia de raiva. sabe? Então, é, essa é uma pergunta até que me enviaram, né? a Juliane pergunta, professor, existe livre-arbítrio? Claro que existe. É o livre-arbítrio que faz você abrir e escutar as os áudios do né? WhatsApp, ou melhor, nem o áudio, do Telegram, né? que faz escutar os áudios do, do professor, que faz você levantar da cama. Todas as escolhas que a gente faz na nossa vida são assim a evidência da existência do livre-arbítrio no nosso mundo relativo. A pergunta real, Juliane, não é se existe livre-arbítrio. É qual o limite do livre-arbítrio. Porque nós podemos tomar muitas decisões. O que a gente vai dizer, então, na tradição, é que o livre-arbítrio é relativo. Como ser humano, a gente tem liberdade, mas não é uma liberdade total. A gente pode né, ir da casa da casa para o escritório, do escritório para casa, pode viajar, pode fazer isso, mas, sei lá, você não pode ir para uma estação espacial, é bem que gostaria de ver como é que é a Terra lá de cima, mas isso não está na nossa possibilidade. Você pode praticar natação, mas você, sei lá, talvez não possa ser um nadador profissional com essa idade ou com essa limitação física. A verdade é que a gente pode escolher dentro de um certo limite, né? E essas escolhas é o que fazem da gente como ser humano pessoas maduras ou não. O que é uma pessoa espiritualmente madura? É uma pessoa que consegue pensar a favor dela mesma. Dela mesma não é egoistamente falando, não, sabe, tipo assim, ela só pensa nela, não. É pensar e tomar decisões maduras. Porque você pode dizer assim, por exemplo, olha, eu tenho um amigo que é um grande médico, foi sei lá, o primeiro lugar sabe da UERJ, de sabe, cirurgião, entendeu? E o cara era muito, o cara é muito bom, é um cara incrível, é um cara é muito inteligente. Aí você pode chegar na casa dele e ver que o clima na casa é tenso, sacou? Ele com a esposa não se dão um bem. Você conversa com o cara, o cara todo ansioso, nervoso, medroso, sabe? Então, assim, pra que né, tanta inteligência? Você precisa tomar pílula para dormir? Então não tem tanta inteligência assim, né? Vamos ser sincero. Tem inteligência, mas tanta inteligência não tem tanta inteligência. Porque se você pudesse escolher entre ser o primeiro lugar de uma faculdade ou poder dormir todas as suas noites de sono muito bem, o que você escolheria, cara? Se você tivesse que escolher, sabe, em, você daria metade do seu salário para poder, sei lá, ter uma infância decente com seus pais, sabe, você escolheria isso? Pensa assim, tipo... Olha, eu, em vez de ganhar X, eu ganharia X sobre 2. Em compensação, eu não teria problemas emocionais na minha vida. Você, faria, você tomaria essa decisão? Mas todo mundo, cara. Porque, tipo, os problemas emocionais é o que torturam a gente, sabe? Então, se isso é verdade, por que, que você abre mão de passar tempo com seus filhos para ganhar, sei lá, mais dinheiro? Você está entendendo? Por que, que você está tirando isso dos seus filhos? Se você faria para você, por que, que você não faz por eles? Está entendendo? Esse, esse tipo de decisão requer muito mais inteligência do que ser uma pessoa boa de matemática, sabe? Ou que decorou livro de história, ou, sabe, o bam-bam-bam, professor bam-bam-bam da universidade, sabe, que não consegue estabelecer um relacionamento saudável em casa, sabe? Então, quando a gente diz que uma pessoa é sábia, a gente às vezes nem usa esse nome inteligente, né? a gente usa esse nome sábio, é porque a gente está dizendo que essa inteligência está aplicada em nome da vida, em nome dela mesma, num sentido muito profundo, sabe? E a maturidade espiritual começa nessa percepção. E vou dizer, para mim, não foi diferente, cara. Há 20 anos atrás, antes de eu estudar Vedanta, a minha mente era tão agitada... e era, tão... eu era uma pessoa inteligente, considerada inteligente, pelo menos, né mas eu tinha a mente tão agitada, sabe, que eu não podia desfrutar do mundo. Não existia realmente, assim, possibilidade de, de estar em paz e feliz, sabe? E aí, eu conheci um professor lá de Yoga e Vedanta, que, exatamente quando eu estava começando, assim como com vocês, ele me falou isso, falou assim, cara, para que tanta inteligência, se você não consegue viver bem? Como que uma pessoa que não consegue viver bem pode se chamar de inteligente? E aí, a gente separa o joio do, do trigo, sabe? Porque assim, se a pessoa realmente é inteligente e ela está preparada para crescer e para mudar, ela assume a incapacidade dela, ela assume a ignorância dela, ela assume a limitação dela e ela está disposta a ouvir o outro. Talvez o outro tenha algo a me dizer que possa me ajudar. Agora, se ao ouvir isso, mesmo tomando remédio para dormir, mesmo brigando com, com a esposa, com o marido, mesmo sendo uma pessoa insuportável para ela mesma, ela fala, não, não é isso, nada disso, então, meu amigo, espiritualidade não é para você. Porque você não vai aprender isso de um livro, você está entendendo? Você não vai. Ninguém vai. Você não vai, sabe, comprar os, os 12 passos para o sucesso pessoal, profissional, espiritual. E aí o primeiro passo é fazer isso, o segundo passo é fazer aquilo. Não, não é esse o caminho. Esse é o caminho, sabe, da espiritualidade em lata que a gente recebe aqui no Ocidente. Espiritualidade é um longo e árduo caminho como uma pessoa que está, sei lá, tentando largar a cocaína, sabe? Não vai acontecer de um dia para o outro. Ela vai ter que construir uma ponte, sabe? A nossa cocaína, que é das mais diversas, né? Para cada um é diferente. Não vai largar a gente tão fácil. A gente vai ter que construir uma ponte para sair dela. Vai ter que ser muito inteligente, vai ter que se internar, vai ter que contar com a ajuda das pessoas que nos amam, vai ter que se ouvir, vai ter que pedir desculpa, vai ter que se esforçar, vai ter recaídas, vai levantar, mas a gente sai porque outros já saíram também. Mas você entende? Se a pessoa é viciada e ela nem admite o vício dela, você acha que tem alguma chance dela se resolver? Impossível. Impossível. Aqui o vício é mais sutil, você está entendendo? Por mais que muitas pessoas que estudem também precisem resolver o problema com as drogas, a gente não está nem falando disso. A gente está falando de um vício mais sutil, o vício do sofrimento humano, sabe? o vício das decisões erradas de vida que nos deixam no mesmo lugar, repetindo as mesmas histórias, no terceiro casamento, no quarto filho, no quinto trabalho, e vivendo a mesmíssima droga todos os dias. sabe? E quando a gente não tem a capacidade realmente de dizer, eu preciso de ajuda, então a espiritualidade não se abre. Mas quando a gente tem a capacidade de dizer, eu preciso de ajuda, e eu quero sair da onde eu tô e eu não sou o Bambambam, bam bam, eu não sou um lixo, mas eu também não sou o Bambambam, bam bam, você está entendendo? Eu sou uma pessoa esforçada e realmente eu não estou conseguindo, então eu me abro para o mundo, eu me abro para o outro. Aí, nessa abertura, Vedanta tem como funcionar. Porque, na verdade, você está, vamos dizer assim, é, deixando algo novo florescer dentro de você, em termos de energia, em termos de pensamento, sabe, em termos de descobertas. Então, Vedanta exige essa disposição de ouvir novamente, de entender a nossa limitação. sabe? Eu acho que é, antes da gente sabe sair entrando em Vedanta, propriamente dito que a gente vai fazer agora, daqui a pouco, né, no dia primeiro mas assim, a gente precisa abrir uns caminhos dentro da mente Sabe? eu acho que a gente vai com esses áudios e amolecendo algumas questões que são importantes eu já estou ficando empolgado, eu acho que vai dar um efeito muito interessante né então isso tem até a ver com a pergunta da Elis também nós somos reféns das nossas próprias escolhas? Somos Totalmente. Totalmente referência. Totalmente. Tudo que a gente recebe nessa vida é fruto de uma escolha do passado. Mesmas coisas que a gente não consegue compreender. Mesmas coisas que a gente não consegue compreender. E eu sei que pode parecer meio esotérico isso, mas é totalmente esotérico, é verdade. Isso é a típica coisa que você só aprende quando você está na Índia vivendo com mestres. Vem aquela pessoa assim, sabe com uma história toda ferrada de vida. Fala, cara, ninguém nunca sofreu mais do que eu. Aí o mestre olha para ela, né? conta outras histórias de pessoas que sofreram mais e depois conta a história toda dela sem ela falar nada. E depois diz para ela que isso que ela está sofrendo é por causa do que ela fez antes, às vezes de outra vida, sabe? E que ela está pagando nessa. E quando conta o que ela fez na outra, ninguém mais tem pena dela também. Todo mundo diz, o mundo está no seu devido lugar. O mundo está no seu devido lugar. Porque o mais interessante, sabe, dessas desgraças que acontecem na nossa vida é que a verdade emocional delas só está dentro da cabeça da pessoa que está sofrendo, sabe? Você não tem como separar a ignorância da pessoa do sofrimento dela, sabe? Se você imagina uma pessoa madura, é, sei lá, brincando com, com bolinha de sabão, você não consegue imaginá-la sofrendo, sabe? Você só consegue imaginar uma criancinha com a sua ingenuidade e ignorância chorando porque estourou o balão de aniversário, sabe? Você não imagina um adulto fazendo isso. É como se as situações todas que a gente vive em vida realmente fizesse a gente sofrer porque tem uma imaturidade associada a tudo isso que acontece conosco. E talvez as coisas estejam acontecendo exatamente para a gente acordar, né? Quem sabe? Mas isso... Além da lógica e de verdade, a gente em Vedanta não precisa entrar dentro desses temas esotéricos. Mas se uma pessoa perguntasse para mim, era exatamente o que eu falaria. Todo mundo recebe aquilo que planta. Nada mais, nada menos. Mesmo que a gente não entenda. Está tudo dentro de uma ordem maior. E mesmo sem esoterismo nenhum, às vezes, depois que passam alguns anos, a gente entende. Por que, que a gente se separou, por que, que sei lá, o a gente saiu de um trabalho, mudou, brigou com alguém. Sabe? É só esperar um tempo que a gente entende. A vida tem disso, sabe? Às vezes a gente é tão imediatista, sabe? Querendo respostas imediatas e, e tudo mais, que a gente perde a beleza da coisa toda, sabe? Escuta, vê esses áudios, por exemplo, sabe? A gente está fazendo os áudios e a gente está vivendo cada dia com, esses, com esse podcast uma energia diferente, uma realidade diferente. Se você pegar todos eles e querer escutar um depois do outro, na esperança de uma transformação, essa atitude já destrói o que esse programa de áudio tem para oferecer, sabe? É só tipo relaxar e aproveitar um dia depois do outro, ouvindo sobre a beleza da vida, sobre o que é Vedanta, sobre emoções, sobre relacionamento, sobre meditação. É simplesmente maravilhoso desde que a sua mente esteja no lugar certo, então Vedanta exige esse local interno, que eu desejo a todos vocês que encontrem, para que a gente possa se conectar cada vez mais profundamente. Oh, shan, te -shan, te -shan. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada, e saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om Tatsat.